0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, é terça-feira, nós estamos juntos aqui na 93FM, essa é a 93FM, essa aqui é a rádio do povo de Deus, todo mundo ligado, participando com a gente de todas as partes do planeta, hoje de forma especialíssima, nós estamos aqui com a nossa câmera aberta no nosso estúdio da 93FM, com a câmera aberta aqui nessa... Multiplataforma. À minha esquerda está o meu queridíssimo Cid Gonçalves e aqui estamos para compartilhar mais uma vez com esse povo querido que nos abençoa, com a sua audiência, com a sua oração, essa super edição do nosso debate 93 E hoje. Cid Gonçalves, como é bom ter você com a gente aqui no debate. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. A honra é toda minha, meu irmãozão. A honra é toda minha. Maravilha, minha gente. Olha a câmera, Jair. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Temos uma super mesa aqui aqui pedir a Marcela Bastos, que vai aparecer na nossa tela inteira aqui, para que você possa ouvi-la, conhecê-la e ter da parte dela também as informações necessárias para nós conduzirmos
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados ouvintes, estamos aqui. Preparados para mais um debate 93, que você participa pelo nosso WhatsApp 968038319. Mas você assiste tudo, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, é só você acessar. Se você quiser ir direto para o YouTube, digita lá, Rádio 93FM, nosso canal, ou debate 93, você vai entrar direto lá, ou no nosso Facebook, você vai acompanhar com imagens, e depois você pode compartilhar, J.R.
0: Maravilha, Marcela Bastos. nós queremos agradecer a Deus pela audiência dos nossos ouvintes pelo rádio em 93,3 MHz. Você acompanha a gente pelo aplicativo, o app da 93FM, através das nossas redes sociais. Sempre muito legal ter você com a gente também no Instagram. E agora a transmissão do debate 93 ao vivo com imagens. Você acompanha aqui nessa multiplataforma de transmissão. Pelo YouTube da 93FM, pelo Facebook da 93FM, abrindo para conhecermos agora os nossos queridos debatedores. Silas Malafaia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Pastor Silas Malafaia, nós estamos Malafaia. sem áudio. Nós Olá, já Marcela. já vamos recuperar Muito esse velho. áudio do pastor Silas.
0: Pastor com a gente hoje também, o querido pastor Takayama. Pastor Takayama, seja bem-vindo ao debate 93.
2: Bom dia, meu irmão. Alô, amigos. Elu, Marcela, JR J... Vargas, ao César, ao Paulo Borges também a esse ícone do nosso Brasil, Silas Malafaia. Grande abraço a vocês. Para mim é um prazer, uma honra muito grande poder participar. Espero Alegria
0: que lo bem. conosco, pastor. Alegria muito grande ter o senhor conosco aqui também. Pastor César Carvalho, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu amigo.
3: Obrigado, JR. Eu, sinceramente, dessa vez, essa mesa me favorece, porque eu sou o mais jovem dela. Sim, entendeu? Marcelo. Graças... Vamos lá.
0: Quero agradecer Graças que o pastor César, que eu não estou ouvindo bem, mas acho que nós já temos o áudio do pastor Silas. Pastor Silas,
1: nós estamos ouvindo bem o senhor, pastor Silas. JR, nós temos o áudio do pastor César aqui, vamos voltar falando com o pastor César. Pastor Silas, daqui a pouquinho a gente também volta com o pastor Silas. Pastor César, bem-vindo ao debate 93. Você falava que você agora é o mais jovem da mesa de hoje, é isso? Essa,
3: essa mesa me favorece muito, graças a Deus, eu, eu sou um garoto. Agora eu estou me sentindo o um verdadeiro leãozinho na cova dos Daniels, entendeu? Graças a Deus por isso.
1: Esse, Só debate, uma felicidade. esse debate de hoje está muito especial. Com a gente também hoje, pastor Paulo Borges Júnior. Muito obrigada, pastor. Bem-vindo ao debate 93, pastor Paulo. Pastor Paulo também, daqui a pouquinho a gente recupera eu o áudio de dele. Lejo, gente, ó. Alegria. Pastor Paulo, vamos lá, pastor Paulo. Bem-vindo. Gente, é o seguinte. Nós estamos pela oh, internet, é a gente está tentando cumprir. caminhar, a gente está com um pouquinho de delay. Nós já temos de volta, Pastor Silas Malafaia. Bem-vindo, Pastor Silas, ao debate 93. Também não temos, JR. Estamos, vamos equalizar o som aí. A gente está caminhando, mas. Eu, pastor está caindo, eu, eu, pastor eu César estou com aqui a gente. De volta. Você está de volta. Está eu, eu de volta. Tá
0: Vocês tá. estão me, 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 me ouvindo bem, meus irmãos? Per vamos cantar per o hino bem. juntos, hein? Daqui a pouquinho nós vamos cantar o hino juntos. Marcela, veja aí o que precisa ser feito para que o nosso ouvinte tenha a melhor qualidade de som, de imagem... Temos aí a conexão com todo mundo restabelecida. Nós vamos começar o nosso debate 93 de hoje. Já ouvimos aqui os nossos queridos debatedores em suas saudações iniciais, o que para a gente é um privilégio enorme. Pastor César, nós temos Sim, vi, 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 vivido esse tempo de uma certa dificuldade, especialmente no que a gente está falando da, das reuniões presenciais do nosso povo. Existe um consenso de que esse é um tempo de isolamento, é um tempo de quarentena é um tempo que nós precisamos ficar um pouco mais reservados em relação a esse assunto, mas também é um tempo em que pode estar havendo uma certa perseguição ou religiosa, ou política, ou até um abuso de autoridade por parte de alguns governos, e aí pode ser de âmbito municipal ou estadual. Então, eu vou entrar especificamente na questão que aconteceu em Farroquília, né, Marcela? e onde nós, nós tivemos o caso lá de cinco pessoas, estavam numa casa, ah, tendo o que eles chamaram lá de uma reunião de oração, um culto doméstico, uma reunião que a gente faz, faz em casa, e eles foram não apenas impedidos, mas a polícia esteve lá. Eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre, sobre esse assunto, pastor Takayama, que é do Sul, vai ter uma perspectiva regional para nos ajudar, ouviu o pastor Paulo Borges Júnior, ouviu o pastor... Silas, que tem uma perspectiva bastante veemente sobre, sobre esse assunto. Aliás, eu ontem mencionei o seu nome exatamente para que a gente pudesse ter a, a fala dele aqui conosco hoje também sobre esse assunto. Passou certo, é né, com o
3: senhor. É, de verdade, JR, a gente está vivendo um tempo que é um tempo de grande oportunidade para a gente rever algumas bases da, da, da sociedade, da, da relação que a gente tem com a igreja, de todos os processos, mas, com certeza, essa questão de Santa Catarina, se não me engano, a Farroupilha... Em Forquilinhas, é,
1: pastor. Isso... Hein? Em Forquilinhas. 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 Então,
3: esse, esse, esse lugar aí que vocês falaram, que vocês falaram. Esse, essa, essa invasão, essa violação do ambiente doméstico, essa violação do direito de fé e manifestação de fé, realmente, é, sem dúvidas, Pode ser um abuso de autoridade, eu não sei de onde partiu, se municipal, se estadual, mas, sem sombra de dúvidas, foi um abuso absurdo, que precisa ser denunciado e levado de maneira bem coerente até os lugares e os poderes mais habilitados para fazer uma revisão dessa questão que aconteceu, porque é impossível. A casa, a casa de uma pessoa ela é inviolável, como a fé das pessoas é inviolável. Vamos pensar que não é só porque era uma oração de crente, poderia ser um encontro de, de pessoas de outra matriz é, ideológica religiosa. A casa de uma pessoa é um ambiente inviolável. A fé da pessoa deve ser respeitada em qualquer situação. Se eles estivessem com 50 pessoas dentro de casa, vá lá mas cinco pessoas orando em sua é, é, beira às raias do absurdo e do abuso de autoridade. Eu não consigo entender que isso seja minimamente alguma coisa é, que, que tenha coerência com qualquer fundamento da nossa Constituição, que é a base e que apoia as, a, a questão da liberdade religiosa no país.
0: Pastor Takayama, queremos ouvi-lo sobre essa... Eu
2: estava ouvindo atentamente a questão apresentada é, pela, 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 pela direção e o comentário do César Carvalho. Também estou de pleno acordo. Há uma orquestração aproveitando esse momento do coronavírus para tentar barrar o crescimento da igreja. Isso não se trata de política nem nada, mas quando a política começa a interferir na igreja, porque o, o, o cristão brasileiro tem que saber que existem aqueles que na política são contra o crescimento da igreja, então isso já basta para os cristãos presbiteriano, batista, congregação adventista, quadrangular, assembleia, nós estamos conscientes de que esta é uma doutrina que está tentando através de sistemas como esse que já veio de países socialistas, marxistas que segundo nós não somos nenhum uma criança e como também não 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 somos profetas da desgraça porém nós analisamos estamos conscientes de que o que está acontecendo isso pode gerar consequências ruins para a igreja e uma delas é esta, como nós estamos vendo aí na cidade de Forquilinha, Santa Carina, porque Farroupilha é no Rio Grande do Sul Forquilinha, Santa Carina onde cinco pessoas, isso cinco mulheres estavam reunidas foram proibidas, eu só queria citar aqui a nossa constituição, essa gente pode parecer que são muito inteligentes, mas os cristãos que foram lá para Brasília enviados pelas igrejas foram mais inteligentes. No capítulo 5, da Constituição e isto é Constituição Federal, é causa pétrea. Sabe o que é pétrea? Que não se pode mudar, não é qualquer lei transitória ou momentânea que pode mudar, é causa pétrea. Artigo, artigo, capítulo 5, artigo sexto, não a, a, o direito a culto é indigolável. Então, uh, talvez essas pessoas do Estado aí de Santa Catarina uh, foram, talvez inadvertidamente, sem ler a Constituição, porque você sabe que qualquer autoridade municipal estadual tem que obedecer aos seus juízes, aos seus governantes, mas... Não sabem eles que a, a, a lei maior que é a nossa Constituição e a, causa, e, a, e, a, e a cláusula pétrea não permite que coisas como esta aconteçam. Nós estamos, eh, vamos dizer, fomos mais. Eh, eh, fomos, saímos na frente com essa situação. Tudo hum. bem, não, Pastor Silas. O senhor, senhor me pessoas... escuta bem, Pastor Silas. Continuamos
1: sem. Continuamos o sem o áudio, do do pastor, do pastor Silas. Silas.
0: Marcela, vou pedir a você que com a nossa equipe, por gentileza, ligue para o pastor Silas e ajeite isso aí, nós queremos ouvi-lo e o povo também. O povo também. Pastor Paulo Borges Júnior, quero ouvir a sua opinião sobre esse tema, meu irmão.
4: Primeiro, eu quero cumprimentar a todos, finalmente, eu estava com dificuldade aqui de som, de tudo, tive que mudar o equipamento, acho que agora eu vou poder participar da conversa te ouvindo bem. Eu imagino, mais ou menos, o que foi perguntado pelo tipo da resposta que está sendo dada aí. Foi o seguinte,
0: que... é, é, ah, é esse, esse aspecto que aconteceu em Forquilinha, uh, Forquilinhas, quando você tem uma, um grupo de pessoas de uma mesma família sendo impedidos pela polícia, ele, houve um boletim de ocorrência de que elas estavam é, reunidas e não podiam estar re, reunidas, eram cinco pessoas de uma mesma família. Esse é o relato que a gente tem, a gente está compartilhando aquilo que a gente sabe, não é? Ah, e aí a polícia foi e impediu, dizendo que isso era inoportuno, isso era proibido, em razão de um decreto que prevê que isso não pode acontecer. A então, pergunta foi, isso pode ser isso. entendido como uma perseguição religiosa, isso é um abuso de autoridade, isso é uma perseguição política... E aí, pastor Paulo Borges Júnior, o
4: que pensa o senhor? É, é, Para mim, eu tenho, eu tenho meditado muito sobre isso, eu acho que a gente não pode confundir é, perseguição religiosa com resistência espiritual. Eu acho que a igreja, ela corre o risco de confundir enfrentamento, né, é, é, beligerância religiosa com resistência espiritual. E isso pode fazer com que a gente perca o foco daquilo que de fato é a nossa vocação. E eu acho que há um risco de a igreja, eu entendo a situação, eu acho que é um excesso de força como cidadão, como cidadão. A gente tem que lutar pela liberdade religiosa, isso é uma coisa. Então, como cidadão, nós lutamos lá na Constituição pela liberdade de expressão da fé, e isso vale para todo mundo. Não vale a pena pelos evangélicos. Mas como cristão, agora eu não estou falando aquilo que é a nossa, a nossa bandeira de confissão, falando aquilo que é a nossa convicção espiritual. Nós não podemos cair nesse ringue da beligerância, da defesa da fé, a, a ponto de comprometer aquilo que é o nosso testemunho espiritual. E, às vezes, no afã de defender a liberdade religiosa, nós podemos dar um mau testemunho da nossa espiritualidade e enfrentar é, é, espada com espada. E aí a gente pode deixar brotar em nós um certo sentimento de defesa do direito e não de expressão da justiça. Então, a espiritualidade ela tem que estar compromissada com a justiça. Então, com o mesmo afã, com o que a gente quer ter, nossos encontros e tal, também nós temos que estar igualmente engajados em outros assuntos que são tão importantes ou até mais importantes para a sociedade do que o nosso próprio direito de culto. Então, às vezes, a igreja, como ela não está engajada em todos os assuntos, por exemplo, o Brasil vem vivendo uma desigualdade social terrível e, muitas vezes, nós não estamos sensíveis a isso. Então, às vezes, no afã de defender o culto, nós não estamos é, 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 expressando nosso compromisso com a justiça. Então, é só esse cuidado. Eu entendo que, como cidadão, nós temos que ir lá, nos termos da lei e tal, e trabalhar isso, a defesa da expressão, a liberdade de culto, isso é uma coisa. Agora, nós não podemos. No momento em que o direito do culto é ferido, isso comprometeu o meu testemunho espiritual. E a gente querer é, conversar de igual para igual, ou simplesmente discutir quem está certo e quem está errado. E às vezes o nosso testemunho acaba sendo comprometido, que é também um ranço de defesa, de vingança, defesa de si próprio. É como, como quiseram vir pôr a mão em Jesus, e a ânsia de Pedro de defender Jesus foi lá e cortou a orelha do soldado. Então, aí isso vai virar o quê? Isso vai virar um embate religioso e não um enfrentamento espiritual. Então, nós estamos enfrentando uma realidade espiritual e nós não podemos cair na tentação do embate religioso. Ou seja, Jesus não tem que ser defendido. Nós não estamos aqui para fazer defesa da fé. Nós estamos aqui para fazer testemunho da justiça. Pastor César, o senhor concorda? O senhor
0: discorda, É por aí? É mais ou menos isso?
2: É,
3: é, é, a resposta do pastor Paulo Júnior, ela abarca os dois, os dois lados da história que são muito importantes. De verdade, é muito importante que a gente não, não saia cortando orelhas, porque de orelha em orelha a gente vai acabar todo mundo surdo, sem orelha, né? É, e, e, e é importante também, mas eu creio também ser importante posicionarmos a realidade cidadã que é essa questão da violação dos direitos individuais. Não se pode permitir efetivamente que, que situações dessa natureza, não é só da nossa fé evangélica, mas de qualquer manifestação de fé, sejam atropeladas de maneira ah, é, violenta, porque quer que se ache no direito de fazê-lo. Então, eu acho que essa, essa manifestação do Paulo Júnior tem muito a ver com esse olhar isso de, pelo, pelos dois lados, né? Olhar essa, esse, esse lugar da cidadania, que é um lugar muito importante. Olhar olhar para esse lugar uh, uh, da nossa fé e da nossa esperança, que está muito além da capacidade de alguém proibir-nos. Uma coisa é nítida. aqui que se pensava que não se ia conseguir, uh, está se transformando num, num lugar de testemunho extraordinário. Ontem mesmo, eu fiz uma live longuíssima com um amigo, com muito assistindo, imagino que todo mundo está fazendo isso então aquilo que poderia calar ou querer calar, está se transformando numa uma possibilidade gigantesca de, 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 de falar de, de manifestar a graça de Deus de compromisso de pregação então, é uma coisa que está é, é, é uma situação que está indo além, nós estamos aprendendo a lidar com todas as coisas
0: Pastor Silas Malafaia me escuta Tá ouvindo Marcela?
1: Começou a chegar e já caiu de novo, JR. Vamos.
0: Ei, meu Deus do céu. Vamos Vindo, lá, pastor... Nós estamos aqui ansiosos para para <risos> o pastor. Ouviu pastor
3: Silas. É que o, re... o recreio dos bandeirantes é longe, rapaz.
2: É, <risos> Marcela, é eu tenho a impressão viu? que é a questão tático do, do no... para a gente ficar no... ansioso para ouvi-lo aqui,
0: para ouvi-lo, <risos> é a estratégia. Muito bem, Marcela. Vamos <risos> vamos tentar harmonizar nossa mesa com dois, três, conforme anteriormente para a gente poder ver se consegue ouvir o pastor Silas. Vamos tentar mais uma vez? Aí, a gente está acompanhando aqui as imagens, você que está acompanhando a gente pelo rádio, em 93,3 está acompanhando, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, uma audiência maravilhosa, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu vou ler para vocês o trecho do decreto que faz menção a esse assunto, que é para a gente ter uma ideia um pouquinho mais clara, né? eventos e reuniões de qualquer natureza, isso lá em Santa Catarina, ok? É eventos, estadual. Estadual. Eventos e reuniões de qualquer natureza. Aí entra. Caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos ficam suspensos em todo o território catariense por 30 dias. Então veja que é evento, reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos, ficam suspensos em todo o território catarinense pelo período aqui estabelecido anteriormente, de 30 dias. A leitura desse texto faz para vocês alguma diferença nas abordagens anteriores? Traz um dado novo ou as palavras são mantidas nesse assunto?
2: Queria dizer, Vargas... J.R., o Paulo Borges, também, a todos que estão nos ouvindo, que a Constituição Federal, ela é superior a decretos estaduais, sejam de ministros, de secretários de Estado, de governadores, ou de juízes de primeira instância. A Constituição Federal é superior a isso, ela comanda. Será que agora ativo, vai? Então nós com, com certeza tá ouvindo? ouvimos alô, com certeza estamos
0: te ouvindo, te ouvindo, ouvindo pastor ouvindo, Celas.
2: com certeza estamos ouvindo a ponderação tá. do Aham. Paulo agora Borges eu e eu estou ouvindo vocês que... <risos> agora eu agora eu estou sua risada é, é, é característica ah, é. mas é. eu
1: não. vou concluir ah, isso
2: aqui. Acho que... eu acho que o que o Paulo Borges trouxe é exatamente aquilo que eu acabei não concluindo, é a ponderação dos nossos líderes religiosos aos, irm aos irmãos que, que sabem da importância... Não está ouvindo
5: cara? Eu os, não estou ouvindo ele.
2: Os secretários de saúde, os governadores eh, estão preocupados, mas o que o, o, o muitos irmãos não estão sabendo é que está por trás disso tudo. Claro que a gente está com calma e também não, 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 não vamos nos exacerbar, mas nós sabemos que por trás destas proibições está uma tentativa de um socialismo marxista de querer coibir as igrejas. Bom, mas então, qual seria a, a, o meu pensamento? Nós estamos respaldados pela Constituição, é cálcio lá, isso é que não se pode alterar. Bom, diante disso, qualquer eh, decretos estaduais, sejam na área da saúde, sejam ju 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 de juízes, não tem nenhuma eh, autoridade sobre uma causa que é cláusula, que é pétrea, capítulo 5, artigo 6º da nossa Constituição. Bom, baseado nisso, é como diz o nosso doutor Paulo Borges, é, não queremos transformar isso numa guerra, como quem diz, oh, o cristão é intransigente. Não, nós sabemos que a ponderação é o ponto-chave de toda a questão. Só que nós podemos até os pastores, os irmãos, entenderem que por uma preocupação de que não sejam contaminados o, o, a população... Eles lancem esta, este decreto, porém, impor, jamais, jamais. Okay. É, é. Estou é aqui. Pastor posição.
5: Silas Malafaia,
2: bom dia. É,
5: tá. Bom dia, o inimigo estava furioso, cara. Chegamos. Bom dia, seja bem-vindo. Queremos ouvi-lo sobre esse assunto, pastor Silas. É, deixa eu dizer uma coisa. Quando o Takayama e os outros estavam falando sobre o artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que, a questão do inciso que se dá à violação é o inciso 10. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição diz que a questão da vida privada é inviolável, a intimidade e a vida privada. Isso aqui, minha gente, é muito séria. A intimidade e a vida privada são invioláveis, sujeitos a danos, tá? que a pessoa entre, ou por dano material, se alguém entrar na casa de alguém e quebrar alguma coisa, ou por dano moral. Portanto... Não tem nenhum respaldo para se fazer isso. Agora, preste atenção a uma coisa. Existe algo chamado hierarquia das leis. Primeiro, a Constituição, leis federais, leis estaduais e leis municipais. Significa que um prefeito ou um governador, até o presidente, pode querer fazer a lei que for. Tem a hierarquia. Então, vamos lá. Constituição é a primeira. A segunda instância são as leis federais. O presidente da República... Jair Bolsonaro colocou que a questão religiosa tem relevância em tempo de crise. Um juiz federal, aqui de Duque de Caxias, entrou derrubando esse artigo do decreto do presidente. O TRF2, o Tribunal de Recursos Federal, restabeleceu, acabou com a fofoca, acabou com a conversa. Apesar das minhas limitações e minha mediocridade, JR, Deus me deu uma luz do seguinte. Quando eu provoquei pelas redes sociais dizendo só a justiça fecha a igreja que eu sou pastor. O que, que eu estava provocando? Dizendo o seguinte, quer fechar a igreja? Não vai ser decreto de município. Não vai ser decreto de governador que vai fechar. Ao fazer isso, vários governadores, a tá? vários lugares, o Ministério Público entrou com uma ação para fechar as minhas igrejas. O que, que os juízes decretaram? Igreja sem culto, mas porta aberta, inclusive Santa Catarina. Para você ter uma ideia, a Associação Médica de Santa Catarina entrou com uma ação na justiça para fechar as nossas igrejas, totalmente. O juiz decretou o seguinte: a ausência de culto, sim, igreja fechada, não, porque tem cláusula na Constituição que o lugar do culto é inviolável e tem proteção do Estado, como Tacaama, Borges, César já falaram. Então, esse é um momento que, se a gente deixar decreto de prefeito, de governador, violar isso, se a gente deixar esses caras soltos, amanhã eles fecham igreja por qualquer coisa e até por interesse político. Então, essa é uma hora importante que eles estão vendo que não adianta fazer decreto estadual-municipal, e com todo respeito à minha palavra, o governador de Santa Catarina já pediu arrego. Porque eu sei onde mexer, eu sei onde mexer com esses caras, é na política. Eu fiz um vídeo e disse assim, os católicos e evangélicos vão dar uma resposta ao governador de Santa Catarina nas eleições. Rapidinho, ele veio, gravou um vídeo não, que ele respeita e que a igreja está aberta para oração e bababá, a casa das pessoas. Então, minha gente, nós evangélicos, o que a gente tem que entender, meus queridos que estão acompanhando esse debate tão importante, nós somos do reino, dos céus, mas somos cidadãos dessa terra. Paulo não menosprezou a cidadania terrena, a Bíblia. Jesus não menosprezou, dá acesso o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, eu não abro mão. Eu não vou abrir mão, e nós não podemos abrir mão. Para vocês terem uma ideia, eu vou encerrar aqui essa minha palavra. O prefeito da cidade de Lapa, Paraná, terra aí do Takayama, mandou fechar a minha igreja totalmente. O meu pastor, eu orientei todo mundo, uma, um celular com a câmera, se entrar na igreja. Ele entrou na igreja com o secretário de fazenda, com o secretário do raio do Esparta, tá? nós viemos lacrar a igreja. Aí meu menino disse assim, olha, primeiro que você já está violando os passos. Aqui você não pode entrar para violar e nós não vamos fechar. E botou na porta da igreja, que a igreja estava lá. Então eu falei, arranca. Xingou meu pastor, mandei arrancar, desafiei ele e disse, você quer ir aonde? Quer ir no tribunal? Nós vamos em qualquer instante. Nós não podemos arregar em cima de uma falsa espiritualidade. Esse é um tempo de nós mostrarmos que somos cidadãos do reino mas somos cidadãos brasileiros com direitos garantidos na Constituição Federal. Debatedores, pastor Paulo Borges
0: Júnior, passou César Carvalho, pastor Takayama, que acrescentam a esse ponto,
4: concordam, discordam, fica à vontade. O é, Júnior, eu, é, eu queria insistir num ponto aqui, mas sem parecer que eu não entendi a pergunta, que eu estou fora do assunto. É, eu creio que a gente tem que ter uma, uma sensibilidade. É, uma das coisas que, que é, às vezes, na nossa vida, a gente tem excesso de sinceridade. E a sinceridade sem a sensibilidade pode nos deixar suscetíveis. Então, a sinceridade desacompanhada de sensibilidade gera uma susceptibilidade A suscetibilidade vai fazer com que, às vezes, a gente corra o risco de reagir. Ao reagir, a gente é passivo e não ativo, porque todo o processo reativo, ele foi estimulado por alguém que não a, a, o, o verdadeiro, a, a verdadeira motivação. Então, toda vez que eu vou reagir... A minha única preocupação é que a igreja tem o privilégio de ser proativa, dela, dela, dela mostrar que ela é a comunidade ativa e não a comunidade reativa. Então, por exemplo, é, a gente precisa fazer uma diferença, claro, eu vou ser bem rápido, sobre obediência e subserviência. Obediência incondicional é a Deus, certo? Então eu sou obediente incondicionalmente a Deus. As autoridades, nós somos submissos. Então Deus me permite, em determinado momento, dada a minha sensibilidade, não a minha susceptibilidade. Então não é porque eu estou sendo, sendo susceptível de uma circunstância. Eu estou sendo sensível à voz do Espírito. Sendo sensível à voz do Espírito, eu posso desobedecer uma autoridade terrena e me submeter às consequências disso. Então, eu posso ser um transgressor. Nem toda transgressão é um delito, apesar de todo delito ser uma transgressão. Então, o cristão ele é chamado a transgredir, mas não porque ele está sendo suscetível de uma provocação, mas é porque está sendo sensível à voz do Espírito. Eu só vou explicar isso melhor. Por exemplo, quando veio essa situação toda do coronavírus, no nosso caso particular, nossas igrejas suspenderam as reuniões públicas, não porque isso foi um decreto de lei. Nós entendemos, de bom senso, que essa seria a nossa melhor oferta. Se houvesse um decreto de lei proibindo a gente reunir e na nossa sensibilidade ao espírito, a gente entendesse que aquilo, não, aquilo contraria uma obediência principal a Deus, ou seja, nós estaríamos desobedecendo a Deus e não reunir, então a gente desobedeceria e nos submeteríamos cantando hinos de louvor às consequências da nossa desobediência. Então nós estaremos desobedecendo, mas ao mesmo tempo nos submetendo, como os cristãos fizeram. Era proibido pregar, eles foram lá e pregaram. Mas na hora que eles foram presos, eles não reagiram. Eles não evocaram o seu direito. Eles simplesmente louvaram a Deus. José foi preso injustamente? Foi porque ele desobedecia, porque Paulo foi preso, porque ele desobedecia, ele foi lá e fez uma desobediência civil, mas ele se submeteu à autoridade, porque na hora que ele estava na cadeia, ele não estava lamentando, ele não estava lá é, se vitimizando da sua situação, ele continuava proativo, ele continuava agindo e dando testemunho próprio. Minha única preocupação é que, às vezes, na defesa do direito, nós podemos comprometer a nossa autoridade espiritual, então, uma coisa é o meu poder de direito. Legal, a lei me confere isso. Mas o meu poder não pode comprometer minha autoridade. Então, eu não posso ficar vitimizado numa situação onde eu sou o protagonista. O cristão é o protagonista. Então, quando ele é, ele é impedido do direito, ele, daquilo que é diante de Deus, ele pode até desobedecer, mas ele se submete às consequências da sua desobediência. Nesse caso, eu acho que as igrejas... Elas não tinham que estar ponderando se estão proibidas ou não, de lei, de continuar reunindo. Elas tinham que avaliar o decreto e entender qual é o papel delas na sociedade em termos do seu testemunho. Se elas entendessem que deixar de reunir compromete a sua consciência de fé e compromete o seu testemunho, não pelo exercício do direito de continuar reunindo. Não é o direito de continuar reunindo é saber se reunir ou não, compromete a integridade do meu testemunho. Se compromete a integridade do meu testemunho, então eu vou desobedecer e me submeter as consequências da minha desobediência. Só que vou cantando louvores, vou lá, como os cristãos eram queimados na arena, louvando e não lamentando. E não amaldiçoando as autoridades que os prenderam. Paulo estava na cadeia louvando. Então ele estava em desobediência civil, mas em submissão de autoridades não uhum. é permitido desobedecer quando isso fere a minha obediência maior a Deus então eu tenho uma obediência incondicional a Deus se naquilo que é o meu testemunho e a minha vocação, minha sensibilidade ao espírito eu tenho que desobedecer, eu não vou ser suscetível da ação penal eu vou sofrer as consequências da minha desobediência consciente, então nesse momento é. agora muitas igrejas não estão trabalhando elas estão proibidas ou não, de continuar reunindo. Ela tem que, que a reunião favorece ou compromete o seu testemunho junto à comunidade. Onde ela entender que a reunião favorece a comunidade, que é a forma dela servir a comunidade no momento, então que ela desobedeça e okay. sofra as consequências da sua desobediência, louvando. É, e não se é, é, ou praguejando contra a autoridade que o prendeu. É só isso. Eu, eu,
5: eu só quero fazer Silas. uma colocação. Eu estou entendendo o que o Paulo está colocando, mas no caso aqui do Brasil, nós não estamos desobedecendo absolutamente nada. Porque a autoridade também pode cometer uma coisa chamada abuso de autoridade e querer contrariar as leis estabelecidas que nos protegem. Então, qualquer pastor que abriu a sua igreja, não para fazer culto, mas que abriu e que vários prefeitos e governadores mandaram fechar tudo, eu abro a igreja. Eu abro a igreja porque eu não estou em desobediência, não tem nem a ver nada com Deus. Eu estou no meu direito constitucional de uma lei maior que me garante e a lei menor quer afrontar a lei maior. Então, aqui, eu entendi muito bem a articulação do Paulo, muito inteligente que ele fala, e, de fato, isso aconteceu e acontece hoje em países islâmicos, que tem uma lei proibindo a pregação do evangelho. O pastor vai lá, prega e é preso. Numa boa, ele está correto. Vai cantando, dando glória a Deus e aleluia. Mas no nosso caso aqui no Brasil, não é esse o caso. Aqui no Brasil é transgressão de lei de autoridade abusando da própria lei que ele tem que estar submetido. Aqui é diferente. Então, eu peitei isso, encarei esses caras e falei, estou desafiando mesmo, eu sabia o que eu queria. Sabe por quê? Porque eu vi um monte de pastor abaixando a cabeça e trancando toda a igreja por causa de um decreto de prefeito que não tem autoridade para isso. E eu disse, é, 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 aqui não, você não tem autoridade para isso. Aí eu, aí eu entro na do Paulo. Se a lei maior da nação diz que tem que fechar tudo, aí eu vou decidir se vou transgredir essa lei e obedecer a Deus ou não. Mas o caso do Brasil é diferente. O caso do Brasil é que nós estamos respaldados pela lei maior que governa a nossa nação.
0: Pastor Takayama.
2: Eu só queria complementar o que o Silas está falando. Realmente, nós estamos respaldados. Então, não há transgressão nenhuma de pastor, de líder religioso, em contrariar essas leis, autoridades estaduais, juízes de primeira instância. Não há nenhuma transgressão, porque nós estamos, conforme o Silas abordou, nós estamos respaldados, não só pelo artigo 5, eh, inciso 10, como também pelo artigo 5, inciso 6. No inciso 6 fala sobre a liberdade que nós temos é inviolável e é cláusula pétrea. Não Não há nenhuma lei sazonal ou municipal ou temporal que possa modificar essa, essa Constituição nossa. É, Eu é só queria aqui trazer, viu, César e, e, e Vargas e Borges e Silas, que ah, no Brasil há uma pequena diferença. Por exemplo... A, a igreja católica e as igrejas evangélicas a igreja católica, não sei se os senhores sabem que ela funciona cada igreja como uma espécie de um consulado de uma embaixada de um país chamado Vaticano então foram muito inteligentes os católicos em transformar a sede da igreja católica num, numa sede de um país, então quando uma pessoa, nenhuma lei de, de nenhum país, seja no Brasil ou em qualquer outro país, pode entrar, é, proibi los por, Tanto é que quando um, uma pessoa quer se refugiar, ele pode se refugiar tanto numa embaixada de um país quanto dentro de uma igreja católica. E no Brasil, os deputados e senadores que na época eram evangélicos e entenderam que também nós podíamos na Constituição colocar essa cláusula que é pétrea, isso é, não se pode alterar que também os evangélicos tivessem essa mesma situação. E foi uma, um debate, inclusive, agora na, 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 na no direito civil aí, no Código civil mas a ah, quando um, uma pessoa entra dentro de uma igreja católica ele não tem direito agora, no Brasil isso aqui é bem claro seja bem claro, nós estamos falando de Brasil, no Brasil o artigo 5, seja o artigo é, a, a, o inciso 7 e o inciso 10, conforme Seis. o Silas falou sobre a, a inviolabilidade de, de, de qualquer pessoa dentro do seu lar como é o caso dessas cinco mulheres em curta e linha, que estavam na casa, não tinha o direito às autoridades de penetrar e, e proibi-las de fazer o culto na casa delas. Essa é a questão que o Silas abordou, por causa do artigo décimo. E no artigo sexto, qualquer pastor, qualquer igreja, Pode sim, senhor, sem violar, sem estar querendo confrontar a autoridade, está respaldado pela com nossa Constituição.
5: Você é, sabe que a Constituição é interessante? Cê sabe quando é que a igreja é fechada de tudo que está lá na Constituição? Estado de sítio. É a única coisa, Estado de sítio, é a única coisa que a igreja pode ser fechada. Isso aqui é uma coisa muito séria. Estado de sítio é a nação estar tá correndo perigo, certo? De uma desordem total, total, por questões políticas, golpe de Estado, derrubada de presidente. E se estabelecer o um Estado de sítio, aí pode fechar a igreja. Fora isso, meus senhores, ninguém... E pelo contrário, tem que ter a proteção do Estado. Eu posso chamar a polícia para proteger o lugar do culto, se alguém tentar violá-lo. Ainda tem essa. A coisa é muito, muito séria. Pra, eu, eu vi o Takema falar agora, e muita gente não entende, e ele deu uma palavrinha rápida, eu quero só reafirmar. Cláusula pétrea são as cláusulas que a Constituição pode mudar, mas elas não mudam. A federação, ok? a separação de poderes, as eleições e o artigo 5º, que é das garantias. Muda tudo na Constituição, mas essas quatro coisas não podem mudar. Pastor César.
3: Eu diria o seguinte, é, a discussão é muito importante e esse olhar também para a questão da, da nossa sensibilidade. Ok, vamos buscar tudo aquilo que a gente pode buscar, todo o nosso direito, mas de maneira a, a que nós não é, ultrapassemos o limite das, da, da, da nossa fé, é da sensibilidade da nossa fé. Ante qualquer coisa, ante qualquer é, é, disputa, nós precisamos pensar efetivamente, essencialmente, na estrutura da nossa fé. Então a gente vai manifestar tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, com respeito e dignidade, mas antes de qualquer coisa, lembrando sempre do nosso testemunho, ou seja, a maneira com que nós vamos fazer isso.
0: Deixa eu puxar dois pontos aqui, um deles nós já abordamos e talvez um pouquinho mais, mas eu vou começar pelo outro, que é o seguinte, ah, eu tenho a impressão que a maioria já tem hoje, nesse instante, mantido as suas igrejas, embora abertas, mas sem os cultos presenciais, né? as igrejas estão com as portas abertas, mas sem a, a, a reunião do povo ali, sem os cultos presenciais, mas a gente tem... Informação de que alguns, 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 alguns lugares, a Marcela talvez me, me ajude a, a lembrar aí algum nome, uh, de, de, de cidades onde até a transmissão do culto pela internet, Facebook, YouTube, a partir do templo, a partir do templo, isso tem sido de alguma forma ou censurado, ou perseguido, ou ou há alguns temas que têm sido discutidos sobre esse ponto especificamente. Então, eu trago para os irmãos a seguinte colocação. Veja, ah, não estamos realizando os cultos presenciais. A maioria das igrejas não está. Ah, isso é, é, é um fato. Segunda coisa, as igrejas podem estar com as suas portas abertas. Pelo que eu entendi até aqui, não há nada que nos impeça de manter a igreja com as portas abertas. O que não pode haver e que não está acontecendo, mais por uma, por uma questão de, de consciência coletiva, são esses cultos presenciais. Mas há algum impedimento, irmãos, há algum impedimento em algum lugar para que o culto da igreja seja transmitido pela igreja, a partir da própria igreja? Ou seja, o pastor tem que ir para a casa dele, para transmitir a pregação dele, a partir da casa dele... Ou ele pode, para a igreja, tendo estrutura para isso, transmitir o culto da própria igreja. Há algum impedimento nessa linha? É. Tem alguma, algum, algum dado?
1: Tem, Marcelo? J.R. Esse impedimento aconteceu em Poços de Caldas e em Fortaleza, dos cultos que estavam sendo transmitidos online, de dentro da, das próprias igrejas, quando foram invadidas por agentes.
0: Me parece que teve uma igreja católica também. Não teve isso, não? Que uma igreja católica também as pessoas entraram e o padre continuou ah, com a câmera aberta. Enfim, parece que tem esse é de... Eu acho que é esse de Poços de Caldas, Poço de Caldas igreja, igreja católica. Não, Poço católica. De, can...
1: de Poços de calda foi uma igreja anglicana.
0: Anglicana. É. Muito bem. E aí, quem quer iniciar?
5: Pastor Silas, vamos começar? É, deixa, deixa eu só, dizer deixa uma só. coisa para você. Os decretos dos governadores falar, e prefeitos, eles proíbem aglomeração. Tá? Se você pegar qualquer decreto de qualquer Estado... De qualquer prefeitura, a, a, o que eles colocam é aglomeração. Então, significa que se eu estou transmitindo um culto na minha igreja com três, quatro, cinco pessoas, isso não é aglomeração. Não é considerado aglomeração. Então, é mais uma intromissão do Estado onde não pode. Eu, o, o meu conselho é o seguinte, espalhe isso para o povo evangélico, e católico dessas cidades, para ver se o governador e o prefeito vão ser reeleitos. Tem que ir lá, meu filho. Olha tem que tocar onde dói. Eles não entendem outra linguagem. Tacanema tá rindo porque ele sabe o que eu tô falando. Ele, ele foi deputado muito tempo. É ir lá na ferida. Nós, desculpa a minha expressão aqui, pô. Temos que deixar de ser trouxa. Nós temos que ir na linguagem deles. Por que o governador de Santa Catarina gravou um vídeo rapidinho para se desculpar? Porque eu fui lá na ferida do cara. Eu digo, não tem problema não, governador. Fique tranquilo. Um vídeo que deu mais de 200 mil visualizações. Fica tranquilo que nós, evangélicos e católicos, vamos te dar uma resposta nas eleições. Então, a mesma coisa para o governador do Ceará, a mesma coisa para o prefeito de, de, de Poço de Calda, porque isso é uma transgressão, eles não podem. A, a, a igreja está cheia para assistir o culto, não pode. Agora, você fazer um culto, quantas pessoas se utilizam? Cinco, seis? Isso não é aglomeração. Contraria aquilo que eles mesmos decretaram. É, eu, eu acho que isso é, é
3: importante deixar claro é, é o conceito efetivo de aglomeração. Porque eles usam uma palavra, é, mas não definem o que é, de fato, aglomeração. E aí eles podem entender, ou, ou não, a quantidade de pessoas como uma aglomeração. Depende do eles tamanho do número. espaço que você... César, tem. eles põem exatamente. número.
5: Eles põem número, César. Então, se coloca Então, colocando algumas... número, isso facilita. Isso aí, eles põem...
2: É, Existem algumas armadilhas que as nossas... Seu das auto... é, As autoridades fazem, por exemplo, eles podem até proibir a chegada de tá pessoas caindo. em logradouros públicos, ruas, praças, é, locais de eventos, ginásios de esporte, mas não podem proibir reuniões, é direito e inviolável o direito ao culto. Mas é claro que eles vão buscar uma forma, eu não sei como é que chama isso em jurisdição, mas o, o, o precedente que, eles, que o Silas está abordando e que é muito perigoso. Exatamente, porque se um, um, uma autoridade no um Estado, aí, vamos dizer, Santa Catarina, consegue a, a vitória sobre essa questão, eles depois pode utilizar isso como, como direito. jurisprudência é, ju jurisprudência é, vocês são sabe sabem disso é, essa jurisprudência pode criar dificuldades para os pastores então, de uma situação, é, como eu disse vamos usar a ponderação, claro vamos entender que as nossas autoridades não estão querendo prejudicar ah, quando não quando querem a aglomeração de pessoas, porém temos que lembrar muito claramente que impor essas regras para a igreja jamais, como diz o, 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 o francês, jamais.
3: Tá? É, Nós... eu, eu continuarei, o JR, é, eu faço as transmissões das reuniões culto, do horário de culto, do templo, a partir do templo, e pretendo continuar a fazê-lo. É, eu, sinceramente, não, não, não acho admissível, que alguém é, viole o meu espaço de liberdade nesse sentido. Agora, se alguém for lá violar, eu vou conversar com ele de maneira a, a fazer demovê-lo daquela ideia. Se não demovê-lo, eu vou continuar fazendo a reunião, porque eu creio que essa é a minha liberdade de expressão de fé. Se ele me levar preso, eu espero que os irmãos levem chocolate para mim. Muito bem. <risos> o, o... Pastor... Pastor Paulo
0: Borges Júnior. Pastor é, Paulo Borges. Bem,
4: Provavelmente essa deve ser a minha última participação aí, né, porque nós estamos chegando perto do horário de terminar a transmissão. E eu creio que a gente a gente pode às vezes é, cair numa numa provocação, né, numa tentação. Eu, eu entendo e, e continuo afirmando, para mim é muito claro isso. É, só que eu acho que nós estamos de novo correndo um risco de sofrer pelo menor e não sofrer pelo maior. E a gente não há nenhuma surpresa que está acontecendo. A gente foi avisado desde o início, quando a gente entrou no Ministério, nós fomos avisados lá pelo nosso mestre, nós não somos melhor do que ele, que achava que ia ser quente o tempo todo. O Paulo falou que a gente não ia ser entregue à morte de vez em quando, nem todo dia. Diz que a gente seria entregue à morte o dia todo. Então nós estamos enfrentando uma resistência permanente, ela é contínua. Se ela vem da autoridade menor, da autoridade maior, se ela vem da cultura, de algum lugar, nós estamos sofrendo uma resistência, ou seja, nós somos o, o impulso contrário, nós somos o espírito contrário. E todas as resistências, elas existem, elas estão aí, é, permanentes. Né? E, então, nós, uma coisa que precisa ficar claro para nós é que a, 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 o exercício da fé sempre encontrará dificuldade, mas não impedimento? Não há impedimento para o exercício da fé. Não há impedimento para o exercício da nossa fé, do nosso testemunho e do nosso culto, de uma liturgia espiritual. Há dificuldades. E a minha preocupação é que agora o Brasil e o mundo está sofrendo um drama como, como jamais visto na história. E talvez nós, como igreja, estamos perdendo a oportunidade de usar a nossa criatividade, usar a nossa energia, usar a nossa força em gerar alguma coisa que seja mais perspectiva, seja mais proativa, que aponte um caminho, uma direção para toda a sociedade, do que gastar a nossa energia na defesa do direito do culto público. Eu entendo isso, isso está garantido. Agora. Se a autoridade menor prendeu, então vamos apelar para a autoridade maior soltar. Isso está, isso está resolvido. Essa questão está resolvida. Com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos força, com mais ou menos tempo de cadeia, essa questão está resolvida. Não é a prioridade do Brasil. A prioridade do Brasil hoje não é liberdade de culto. A prioridade do Brasil hoje é promover um modelo de justiça, um país que seja habitável, e essa é a grande oportunidade da igreja estar usando o seu tempo, nós estamos estimulando nossos jovens. Os nossos jovens estão aí na internet, eles estão aí o tempo todo. É a grande chance que nós temos de falar com os nossos jovens, porque eles estavam deixando de frequentar o culto para ficar na internet, então agora podemos falar com eles na internet e fazer um apelo para que eles sejam criativos, para que eles caiam para dentro, para que eles venham ajudar a gente a encontrar soluções propositivas, que ao sair disso a gente tenha um país habitável, uma sociedade justa, uma igreja que seja mais espiritual e que nunca se renda, a, 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 aos seus, as suas dificuldades, como se fosse impedimento, mas nunca vamos estar impedidos de nada, nunca, nunca estaremos impedidos de coisa alguma, agora sempre enfrentaremos dificuldade, e agora existe um campo aberto diante de nós, para que a igreja produza um, um testemunho de proatividade, de que ela está engajada com o interesse da comunidade, não na defesa do seu próprio direito ela é pastora da comunidade, que ela tem soluções para apresentar, que ela é criativa, ela é inventiva. A Idade Média era a Idade Média, o tempo da obscuridade, porque quando alguém resolvia construir uma catedral numa vila, ela ocupava, ela escravizava todo o arquiteto, todo engenheiro, todo tecelão, todo artesão, toda costureira, ou seja, toda a capacidade criativa da vila ficava refém da construção de uma catedral que levava 100 anos. A catedral terminava pronta, mas o entorno dela era miséria e pobreza, porque ela drenou, ela usou toda a capacidade criativa para a defesa dela mesma. Então, agora é hora da igreja usar a sua capacidade criativa para pastorear a comunidade. Nós temos a grande oportunidade de pastorear a cidade. Há uma cidade sem pastor. Nós temos que olhar para a cidade e perceber que a cidade é, uma, é um, é um banho sem pastores. Então, em vez de exercer o direito da nossa reunião, nós podíamos estar exercendo a responsabilidade do nosso pastoreio. Nós temos uma responsabilidade de pastorear a comunidade. Eu entendo os nossos motivos, uhum. entendo o debate, e não estou dizendo que tem uma coisa mais certa ou mais errada, não é essa a questão. É a nossa oportunidade de concentrar nossa energia, concentrar nossa criatividade, nossa inventividade, nosso proativismo, nosso profetismo, nós somos profetas dessa geração. E onde não há profecia, o povo se corrompe porque nós não podemos ter como resultado de todo esse sofrimento que, no fim de tudo isso, os, os espíritas, os macumbeiros, os, 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 os budistas e os evangélicos vão continuar tendo o direito de reunir e continuar fazendo seus cultos. Eu creio que não é essa a questão prioritária nesse momento. Nós começamos com esse debate, é isso, nós estamos discutindo isso, mas para dar a nós o privilégio de entender qual é a nossa maior responsabilidade e não qual é o nosso principal direito. É só isso, eu entendo... Perfeito. Nós vamos, nós vamos continuar, continuar ouvindo, o pastor Silas vai ter a, a, a fala dele, mas
0: o ponto que eu destaquei agora, alguns minutos atrás, foi a, o direito de transmitir o culto da própria igreja, que teoricamente, onde você tem uma estrutura, você tem, você, quem tem estrutura já tem estrutura lá. Então, esse é que é o ponto. Para quê? Para pastorear a igreja, para pastorear as pessoas, para dar a a esperança,
4: para dar o um nó. É essa a vibe Sim, que nós temos. Tá ele tem o direito de ir lá pastorear o culto. Se uma autoridade menor vai lá e prende ele, ele apela para a autoridade maior soltar ele, mas que isso não tire dele o foco. O foco. Entendi. Daquilo Silas. É, é o principal momento dele agora. Só
5: isso. É, eu queria dizer aqui algumas coisas. Primeiro, que o apóstolo Paulo, ele convocou a sua cidadania quando ele foi injustiçado. Então, isso é um direito líquido certo você invocar sua cidadania. Segundo lugar, todos os vídeos, desde que começou a história de coronavírus, todos os vídeos que eu faço, eu dou uma palavra sobre a questão da cidadania, o que é está acontecendo, o jogo político que está acontecendo, e eu termino meus vídeos com uma palavra profética. Eu declaro que nenhum mal sucederá na tua casa e na tua família. Eu declaro que todas as previsões catastróficas sobre essa nação caiam por terra. Eu declaro que depois que acabar o negócio de coronavírus, nós vamos ter um tempo de prosperidade e bênção. Agora, se eu também viver só no mundo espiritual e me alienar do que está acontecendo no Brasil, sabe o que, é que vai acontecer, minha gente? Daqui a pouco, qualquer prefeito e governador que não gostar da cara de um pastor vai se achar no direito de fechar a igreja. Tem um jogo muito poderoso. É claro que a igreja tem esse papel, tá? A igreja que eu estou distribui cesta básica, fiz campanha do Hemorrio, que em uma hora e meia, as 120 bolsas de sangue foram preenchidas. Então, tudo isso que o, que o pastor Paulo falou, perfeitíssimo! Nós não podemos perder esse momento como um momento profético para as famílias, para a nação. Nesse... Nós estamos tendo uma pandemia de pânico. Pânico, minha gente, pior do que coronavírus. Pior, HN1, pior do que coronavírus. Morrem no Brasil 28 mil pessoas por ano por contaminação de água. Morrem no Brasil, morrem no Brasil 650 mil pessoas de câncer quando a maioria, se tivesse saúde adequada, não morreria. Então, nós temos que mostrar à sociedade que há um espírito de pânico e de medo, e o medo destrói as defesas imunológicas e não tem remédio contra coronavírus. Então, nós temos que navegar, ao mesmo tempo, estamos dando uma palavra, como Paulo falou, de sermos uma igreja militante do reino, de mostrar o reino, de mostrar saídas espirituais, nós temos que mostrar o que está que acontecendo. Ah, só para vocês terem uma ideia. Cinco minutos de notícia ruim não processada no cérebro produz 20... Escute isso, minha gente. Cinco minutos de notícia ruim sem ser processada no cérebro produz cinco horas de baixa de imunidade. Significa que se você assistir 20 minutos de notícia ruim, um dia a sua imunidade caiu, então nós temos que mostrar esses alertas que existem, morrem 8 milhões de pessoas por ano de fome, ninguém fala nada, ninguém fala nada, então há um pânico e vou fazer uma declaração aqui, a OMS está sendo governada por esquerdopatas comunistas aliados à China, a OMS deixou de ser uma organização independente, tem um jogo político por debaixo disso. E nós temos que mostrar ao povo a verdade. Não apenas a verdade do evangelho, que é máxima e absoluta. Profetizar sobre a nação vai vir tempos melhores. Isso vai passar. Deus proteja a sua família. Eu concordo. Agora, eu vou ficar aqui pacificamente vendo uma cachorrada e bandidagem de prefeito tá? e de governador querendo transgredir a lei e eu vou virar cordeiro? Não, porque tentaram fazer isso com Paulo. E Paulo disse, eu sou cidadão romano. Não vai ser... Vai embora. Sai da cidade, Paulo. Eu não vou sair daqui, não. Eu vou cumprir aquilo que eu vim fazer. Depois eu vou embora. Então, a Bíblia está repleta de questões. Tudo que o Paulo falou, vamos ser perseguidos o tempo todo. Isso é verdade, Paulo. Nós estamos à mercê de tudo porque nós somos luz. E a luz brilha e perturba. Mas existem fatores porque nós estamos no meio da sociedade. Tá bom. O nosso povo vive de que informação? Rede Globo. O nosso povo vive de que informação? Imprensa. Então, se eu ficar apenas aqui do lado espiritual e não informar o jogo que está acontecendo, não alertar o povo que não precisa ter pânico, porque o HN1 vai matar, já matou, e vai matar mais gente do que coronavírus, isso é provado, dados científicos provados, e eu vou declarar mais uma coisa. Escute isso, gente. Deus faz um negócio. Você sabe quem está imunizando o Brasil? Os pobres. Por quê? O povo pobre da nossa nação, sujeito a vala, micróbio, parasita, vírus, cria no organismo resistência. E uma praga, para cessar, ela tem que atingir 60%, 70% da população. Não há sanitização de ônibus, de metrô, de trem, de ruas... O povo pobre à mercê. Essa quarentena é de araque, é uma verdadeira bandidagem contra o povo, tá? Desses corruptos que querem suspensão de lei, de licitação, para gastar como querem. Então nós vamos ficar aqui calados. Vamos ficar calados vendo a banda passar sem enfrentar essa situação, mostrando ao povo que está por debaixo. Eu mostrei os vídeos das comunidades. Preste atenção, povo. Eu tenho 40 igrejas em comunidade. Todas as comunidades no Brasil estão abertas. Eu falei com o apóstolo René Terra Nova, que tem uma rede no Brasil de líderes, ele me mandou as imagens. Tudo que é lugar no Brasil, as comunidades estão abertas. Manda a Globo lá filmar, manda a polícia ir lá fechar, manda dizer para uma pessoa que tem 4, 5 filhos e que mora num lugar de 6 metros quadrados para ficar confinado. É moleza para mim, que tem uma casa confortável. Há realidades aqui diferentes. E nós temos que alertar o povo. Nós temos que mostrar isso ao povo. E estamos sujeitos a tudo que está que aí. Não vamos deixar de pregar o evangelho. Não vamos deixar de dar a viva esperança que só nós temos. A viva esperança isso tudo passa, que nós temos uma esperança maior. Se aqui você não estiver conquistando coisas, se aqui você ficar doente, se morrer, se acontecer qualquer desgraça, nós temos uma viva esperança. Agora, eu não vou me omitir da minha cidadania e da minha responsabilidade profética e da minha responsabilidade de alertar a nação, com todo o respeito.
0: Muito bem, minha gente. Estamos chegando ao final de mais uma superedição do nosso Debate 93. Quero agradecer a presença dos nossos amados debatedores, começando pelo pastor César. Pastor César, obrigado. Um abraço, meu irmão.
3: Eu que agradeço o JR mais uma vez e foi um prazer estar com essa turma. Brilhante, extraordinária, gente que é do bem e gente que tem uma palavra de Deus para o nosso coração.
0: Muito obrigado, Pastor Paulo Borges Júnior. Um abraço aí para o povo de Goiânia. Cadê o microfone do Pastor Paulo, minha gente? Espera aí, Pastor Paulo, nós não estamos ouvindo o senhor. Agora, microfone dele, Marcela, está fechado. Um forte abraço a todos. Obrigado, Paulo, viu, Júnior? Pela Paulo, honra. Pastor Paulo, vou pedir para o senhor começar a sua despedida outra vez. É o começo Paulo, obrigado, da sua despedida.
4: Por favor. Está ouvindo agora? Agora sim. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Me senti extremamente honrado de sentar nessa mesa. Um grande privilégio. Abraço, Silas, Takayama, César. Obrigado a todos. É muito bom a gente ter facilidade para ter conversas difíceis. Às vezes as pessoas têm dificuldade <risos> e só querem ter conversas fáceis. Então hoje a gente conseguiu ter uma conversa difícil, com honra, com dignidade, respeito. Espero que isso tenha sido, no mínimo, testemunho e encorajamento para outros irmãos terem também conversas difíceis. Eu acho que a gente ouviu tudo e agora cada um aproveita com sensibilidade do Espírito na onde em cada lugar, é em cada realidade, em cada situação.
1: Obrigado, pastor
0: Paulo Borges Júnior. Vai estar com a gente em outras ocasiões também.
2: Pastor Takayama, aquele abraço, meu irmão. Ô, oh, meu querido. Vargas, eu queria agradecer por poder participar. Quero agradecer a equipe da rádio aí, da 93, é isso? A, isso. A, Cuba, a Marcela, a você Vargas e conhecer a gente também. Eu nem tô ouvindo
4: tá, o Fernando,
2: O Paulo Bosch, grande abraço. E o Sila, o senhor não precisa ah. dizer, é, dentro ah. da nossa igreja Assembleia de é Deus, ele é o, como diz o nosso ícone. Grande abraço, Sila. O pastor Takayama
0: está com a sua emissora de rádio, a Rádio Gospel participando também dessa nossa campanha de oração e clamor, se unindo a milhares dos nossos ouvintes no Rio, no Brasil e no mundo, com essa multidão de gente que tem se reunido para orar. Às seis horas, ao meio-dia e às 18 horas, participando dessa nossa campanha de oração. É uma campanha das emissoras, a gente tem desafiado outras emissoras de rádio, redes de te te televisão para que se... Associe, não tem uma marca específica, a marca é a marca da oração, porque o que nos une é o Espírito Santo do nosso Deus e Pai. Pastor Silas Marafaia, obrigado, um abraço, meu irmão.
5: Olha, JR, é um prazer sempre estar aqui com você, a sua inteligência em conduzir o debate, e estar com esses amigos, esses homens de Deus aí brilhantes, inteligentes, né? Takayama, César, Paulo Borges, gente, gente que sabe das coisas, né? Porque o bacana do debate. É exatamente isso. Nós temos ideias diferentes, mas somos irmãos em Cristo e estamos pelejando o mesmo reino. As pessoas têm que entender isso. A gente pode discordar de muita coisa, mas nós temos uma coisa que nós não vamos discordar nunca, que Jesus é o Senhor e que nós pertencemos à Igreja do Deus vivo. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Maravilha. Nós vamos orar juntos agora e eu vou pedir para o pastor Silas, seja aquele que vai orar conosco nessa nossa campanha de oração, nós temos buscado a bênção de Deus, a graça dele. Temos orado, pastor Silas, todos os dias, o senhor bem sabe disso há muito tempo, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. A gente sabe que tem gente hoje que uh, não está muito bem, que sente falta de uma pessoa amada, ou está numa luta espiritual muito grande dentro de casa. Gente que está vi vivendo esse tempo de incerteza e precisa dessa graça de Deus que é capaz de nos dar uma... Uma nobre esperança que vem da parte dele Então só agora com o pastor Silas na tela Nós vamos orar juntos Encerrando o nosso debate 93 de
5: hoje Em nome de Jesus Senhor te louvamos e te damos graças Porque tu continua no controle de todas as coisas Tu és o Deus Senhor absoluto E no poderoso nome de Jesus Em concordância Porque a tua palavra diz O que é ligado na terra é ligado no céu E nós concordamos que agora curas Pessoas que estão acompanhando esse debate, que você seja curado, que esse mal seja repreendido da tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor console os aflitos, aqueles que estão angustiados. Que a paz que excede todo entendimento possa entrar e penetrar no seu coração, e declaramos em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, declaramos que todas as previsões catastróficas para o Brasil sobre coronavírus, caiam por terra, sejam envergonhados os profetas do caos, e declaramos que nós vamos ver um tempo de prosperidade no Brasil que nós nunca vimos na nossa vida. Declaramos a bênção sobre a casa de cada brasileiro e que a tua igreja se levante com poder e autoridade para manifestar o teu reino aqui na Terra e que todos tenham a bênção, a paz e a presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.